0: La Caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por Esos Mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo noveno. En el boudoir. En todas las etapas de este variado drama, mi deseo había sido combatir mis propias fantasías y desentrañar todo lo misterioso. Pero ahora no me dominaba esta tentación. No podía gastar tiempo en reflexiones, sino en obrar cuanto antes. A pesar de las indicaciones de Gilbertina, la clave del enigma la poseía Dorothy. Pues si no fuera así, ¿para qué el sorprendente y desagradable consejo a Sinclair, consejo que éste parecía haber seguido, de no casarse con Gilbertina en la fecha anunciada? Nada, sino el conocimiento de algunos hechos que yo no veía aún claros, Podía haber sugerido a Dorothy semejante conducta. Mi única esperanza de comprenderlo todo estaba, pues, en la joven, por lo que decidí buscarla en el sitio donde me dijeron que esperaba, y si alguna gratitud existía bajo la capa de amistad y confianza que me demostró al terminar nuestra última entrevista, me concedería el favor de explicarme todo cuanto existía de dudoso para mí. Encontrando abierta la puerta del boudoir, entré lo más tranquilamente que me fue posible. Para asombro mío, la habitación hallábase muy oscura. No solo estaban las persianas corridas, sino también entornadas las ventanas, siendo muy difícil distinguir la delgada y enlutada figura sentada en una chaise long y rodeada de cojines, con la cabeza casi cubierta por los extendidos brazos. Evidentemente no me había sentido entrar porque ni siquiera se movió, y en cuanto a mí, impresionado por la patética actitud, me adelanté lleno de emoción, olvidando todo convencionalismo, todo menos que la amaba, y tenía fe en ella. Poniendo suavemente mi mano sobre su cabeza, dije, «Dorothy, sean cualesquiera las barreras que entre nosotros se hayan levantado, todas han desaparecido». Ya sabes cuánto te amo. Hablemos y disipemos todas las sombras. Se estremeció, como sólo se estremece una mujer, cuando se conmueve su alma, y levantándose con cierta solemnidad, volvió su rostro hacia mí, radiante de sentimientos que ni aun la oscuridad de la habitación fue bastante a ocultar. ¿Por qué mi cerebro vaciló y mi corazón desmayó? Era a Gilbertina a quien me había dirigido y no a Dorothy y en aquel instante acababa de revelárseme el corazón de la mujer que Sinclair acababa de dejar en libertad en mis visitas a la casa de Mrs Lansing tanto había tratado a una como a otra de las dos primas solo que Gilbertina estaba ya prometida cuando yo la conocí a mi buen amigo Sinclair por esta razón ni siquiera me ocupé un instante solo de estudiar su rostro ni de averiguar si existía en ella alguna inclinación hacia mí, dado caso que mi repentino y decidido amor por Dorothy me hubiera dejado tiempo para pensar en el asunto. Sin embargo, ahora, ante la luz que despedía aquella inequívoca sonrisa, aquellos ojos radiantes de los que parecía que todo malestar se había ahuyentado para siempre... Mil recuerdos me asaltaban que no solamente me advertían mi propia ceguera, sino que parecían explicarme la singular actitud mantenida siempre por Dorothy hacia mí y otras muchas cosas que un momento antes eran para mí impenetrables misterios. En un abrir y cerrar de ojos pasó todo esto ante mi imaginación. Entretanto, equivocada por mis palabras que, por extraño que parezca, se adaptaban en aquella ocasión lo mismo a la situación de ella que a la mía, Gilbertina dio un paso hacia atrás, conservando todavía la alegría en su rostro y hablando bajo, pero en tono singular de satisfacción, me dijo, «Todavía no, es demasiado pronto. Déjeme usted disfrutar de la tranquilidad de considerarme libre» y del pensamiento de que el valor para ganar mi libertad lo obtuve de la seguridad adquirida repentinamente de lo bondadoso que es Sinclair anoche dijo estremeciéndose solo veía otro camino cuyos horrores difícilmente olvidaré pero el cielo me libró de tan terrible y tan innecesario crimen y esta mañana era una crueldad dejarla continuar. Una crueldad seguir allí y permitir que aquella entusiasta, aunque equivocada naturaleza, se revelara tan ingenuamente, mientras yo, con el oído atento hacia la puerta, esperaba escuchar los pasos de la que nunca había amado tanto como en aquel momento. Quizás porque entonces era cuando comprendía la causa de sus aparentes vacilaciones. Eran tan imperativos mis sentimientos, se me presentaban tan claras las obligaciones de mi posición que al llegar ella a este punto de sus manifestaciones hice un movimiento que obligó a Gilbertina a vacilar primero y después a detenerse. ¿Cómo llenaría yo este espacio de silencio? ¿Cómo decirle que estaba en un gran error? La tarea era suficiente para probar el valor de un espíritu más vigoroso que el mío, pero el pensamiento de Dorothy me dio ánimos. Quizás también mi verdadera amistad y conmiseración por Sinclair. Silbertina, dije, no quiero que continúe usted en su error. La situación es demasiado seria y el honor que usted me dispensa, muy grande. Pero no soy libre y no puedo aceptar ese honor. Las palabras que pronuncié al entrar aquí iban dirigidas a Dorothy, a la que creí encontrar en este cuarto. Yo amo hace tiempo a su prima de usted. En secreto lo reconozco, pero honradamente, y con la esperanza de que algún día podré llamarla mi esposa. Yo no tuve necesidad de decir más. La ardiente mano que estrechaba la mía se convirtió en trozo de hielo. Los abiertos y brillantes ojos adquirieron un tono de indiferencia y el color sonrosado que cubría aquel rostro se convirtió en marmoria blancura. Todas estas transformaciones me dijeron que el golpe había sido rudo y que Gilbertina Murray, la belleza sin rival, la mimada por toda la sociedad, que reconocía los encantos que atesoraba, Excepto su entusiasta naturaleza y su gran corazón, se había dado cuenta de su desgracia, habiendo sido yo el motivo de ello. Una gran piedad y un gran respeto se apoderaron de mi ánimo a la vez, y procuré pronunciar algunas palabras fútiles que ella se apresuró a cortar por medio de un movimiento de su mano. «No diga usted nada», murmuró. «He cometido un grave error, el peor que puede cometer una mujer después, con grandes pausas y como si la lengua estuviera contenida por la vergüenza, quién sabe si por algún sentimiento más profundo, aunque menos aparente, dijo: Ama usted a Dorothy y ella le ama a usted. Mi respuesta fue modestísima, pero honrada. Me atrevo a confiar en ello. «No obstante las pocas oportunidades que ella me ha dado para expresarle mis sentimientos, siempre ha evitado que le hable. De lo contrario, mi amor hacia Dorothy no hubiera permanecido secreto». Oh, Dorothy». Esta fue una exclamación nacida de lo más profundo de su pecho, aunque no obstante la vergüenza que la dominaba, sin expresar amargura. En realidad, parecía como si por el momento se dirigieran sus pensamientos a la posible desgracia de su prima más bien que a la propia ¿cómo debo haberla hecho sufrir? exclamó yo he sido siempre fatal para los que me aman pero ahora lo pago todo sufriendo mi humillación empecé a experimentar cierto respetuoso temor ante esta gran naturaleza aún en su contrición había majestad y admirando sus pálidas facciones, dulces con dulzura cuasi espiritual. No obstante la angustia que la consumía, me di cuenta repentinamente de lo que debió haber sido el amor de Sinclair por aquella persona. Haber estado a punto de llamarla suya, y ya casi al pie del altar, encontrarse ahora con que la mujer adorada le vuelve la espalda y se aleja. En realidad, era intolerable la situación de Sinclair, y aunque la intervención que inconscientemente había yo ejercido en sus pretensiones había sido involuntaria, casi me censuraba por no haber sido más franco en mis atenciones hacia la joven a quien yo amaba verdaderamente. Gilbertina parecía darse cuenta del curso de mis pensamientos, pues deteniéndose en la puerta hacia la que se había dirigido, ya con el pasador en la mano, con aspecto lleno de gravedad, dijo, «Desaparezco, para no mezclarme en nada de lo que a usted se refiera. Pero antes de hacerlo, querría decir a usted algo que atenuara un poco mi conducta respecto a usted. Jamás conocí a mi madre. Muy pequeñita aún, pasé al cuidado de mi tía, la que siendo poco aficionada a niños, me envió a la escuela, donde me trataban muy bien» pero no me amaban. Yo era sencilla e ingenua y me di cuenta de mi sencillez. Lo que me hizo esquiva y como mi tía había dado claramente a entender que me mandaba al colegio con el solo fin de que se me educara para la carrera de profesora, mi posición hizo que se me considerara con poco interés y pocos corazones fueron para mí afectuosos. Pero mi pecho solo sentía una necesidad la de ser querida como yo podía querer pasaron los años crecí pero no en felicidad ni en confianza de mí misma las jóvenes que acostumbraban a reunirse conmigo y que apenas se fijaban en mí me miraban con interés pero sin cariño yo no comprendía el cambio y me aislé más y más en mí aficionándome a la lectura de historietas fantásticas. La novela constituía mi vida y mi principal recreo, y empecé a soñar en lo que yo habría hecho si hubiera nacido bella y rica. Visitó mi tía el colegio en una ocasión, y sin previo aviso me vio y en el acto me sacó de allí y me puso en el colegio más a la moda de París, del que salí para ser presentada «sin que precediera consejo ni advertencia maternal «en la buena y alegre sociedad que usted conoce tan a fondo». «Casi al poco tiempo de mi presentación en el mundo «me granjeé las atenciones de todos «y aunque mi tía no me demostraba cariño «sintió cierto orgullo por mis éxitos «y se dispuso a procurar para mí un buen casamiento». «Mr. Sinclair fue la víctima». «Me tributó sus galanteos» y hasta llegó a pedirme en matrimonio. Esto ocasionó inmensa alegría a mi tía, y yo, que no tenía más voluntad que la de ella, sentí la satisfacción de que mi prometido era por lo menos un caballero respetable y correcto. Pero no era Sinclair lo que yo había soñado. Y aunque lo acepté, pues no era posible otra cosa dado el carácter dominante de mi tía, fui feliz de la manera frívola que lo son la mayoría de las jóvenes que sólo ven la perspectiva de una boda y la de una gran posición después tan poquísimo me preocupaba yo de Sinclair que ni me cuidé de averiguar si sus atenciones hacia mí eran el resultado de un verdadero sentimiento por su parte o solamente las que generalmente se prestan a la mujer de quien se va a hacer una esposa Vea usted lo que somos las muchachas. ¡Cuánto me desprecio ahora por mi frivolidad! En todo este tiempo, ignoraba yo que no era la única sobrina de mi tía, y que Dorothy Camerden era pariente suya, tan próxima como yo. Jamás había visto a mi prima, pues nuestra tía, siguiendo los dictados de su carácter sin sensibilidad, nos había puesto en distintos colegios para que nunca nos encontráramos. Cuando supuso que yo iba a salir de su casa, envió por Dorothy. Jamás olvidaré el momento de su llegada a nuestra casa. Se me había dicho que no debía esperar nada de ella, pero al bajar yo la escalera, al salir para el teatro de la ópera y fijarme por primera vez en aquel rostro, vi que había encontrado la amiga del alma y que, casándome o no, en adelante, ya no estaría sola. Creo que yo no causé en ella impresión tan favorable. Dorothy no estaba habituada al lujo y a las ostentaciones de la vida del gran mundo. Y su aspecto al verme tuvo más de temor respetuoso que de cariño. Pero yo la besé con toda mi alma. Y antes de transcurrir una semana, Dorothy vestía tan elegantemente como yo. La quería mucho, pero, por ceguedad o por egoísmo que ha tenido su castigo, no la tuve por bella. Debo declararlo así para completar mi humillación. Nunca creí, aun después de venir usted y de ser yo testigo diario de las muchas atenciones que con ella tenía usted, que fuera a ella a quien usted admiraba. He sido tan adulada que me imaginaba que era usted amable con Dorothy porque las circunstancias le prohibían serlo conmigo, y viendo en usted un hombre completamente distinto a los demás, un hombre más parecido quizás que otros, al que yo había soñado en aquellos días en que la novela constituía mi vida, entregué a usted todo mi corazón. Y, lo que es peor, se lo dije a Dorothy» usted hablará ahora tanto con ella que le podrá decir mucho más. Yo solo quería decirlo bastante para probar a usted que fue mi vanidad y no la maldad de mi corazón lo que me hizo equivocar sus sentimientos. Yo creía que usted había estado reprimiendo sus sentimientos como yo los míos y con la misma dificultad, y cuando se presentó usted ahora tan feliz yo, pero no hablemos más de ello. Todo lo que he declarado concerniente a la muerte de mi tía es cierto. Solo que lo que paralizó mi mano y ahogó mi voz cuando la vi llevar a sus labios la gota mortal fue el hecho de haber yo formado intenciones de morir mediante aquella gota en la habitación de Dorothy y en los brazos de Dorothy. Este era mi secreto. Que he tenido que revelar al magistrado porque no hubiera dado crédito a mi relación sin decirle toda la verdad. Silbertina, le dije, no me abandone usted hasta que me haya oído una palabra. El amor no es sueño ni capricho que se desvanece a voluntad del individuo. Es la necesidad diaria del alma. El corazón que hasta ahora no ha conocido usted es un corazón capaz de satisfacer esa necesidad. No lo deje, pues, apartarse de usted, porque el cielo jamás concede tal gracia dos veces a una mujer. Lo sé, murmuró ella y dio vuelta al pasador. Creí que se marchaba y dejé escapar el suspiro que ahogaba en mi pecho. Cuando repentinamente percibí una palabra que Gilbertina murmuró, ya casi en el pasillo levante usted las persianas y deje entrar la luz voy a enviarle a dorothy fin del capítulo noveno